0: Välkomna till fyllepodden idag med mig, Anita Schulman och... Bianca. Hej, Anita. Hej. Du, har du varit i Almedalen? Mm, jag var ju där med dig för Guds ja. skull
1: förra året. Eller hur, vad tyckte du då? Mm, Kul. Vi minglade ju inte så jättemycket. Vi hade ju med så och, och sådär. Men jag tyckte det var roligt. Alltså, man fick ändå lite känslan
0: av Almedalen. Jag var i Almedalen för första gången för mm. tio år sedan och då mm. var ju det... Ja det var det ju i princip just Almedalen, den här lilla parkytan eller vad man ska kalla det för. Mm. Och så var det lite ja, grejer runt omkring. Men så mycket mer så var det ju inte. Det var mycket mer konkret. Nu när jag kastades ja. in i Almedalen så var det ju som att hamna på skildefestivalen nästan. Det var ju som en, ett jättegippo med åsikter. Ja. Och det var ju väldigt speciellt. Men det som var ganska flytande för mig var ju så här att här och där stod folk och drack vin. Och klockan var strax efter lunch Ja, men det är väldigt speciellt alltså att det är ja, men politiker och journalister och dricker vin ihop. Eh, vi måste tacka vår samarbetspartner som är IQ. Och är man intresserad av sina egna alkoholvanor eh, så ska man gå in på iq.se. Där kan man testa alkoholprofilen. Eh, och just det, ni som gillar fylle ni får ju gärna hashtagen såklart Fylle-podden. Ja, då blir vi så glada. Ja. Och ställa frågor och kommentera och, och skälla på oss och sådär ja, om man men vill. framförallt också berätta för era kompisar att ni, att ni lyssnar på den här podden. Och sprida den så mycket ni kan i sociala medier. Eh, mm. Ingen blir ju gladare än vi. Och jag vet inte hur mycket mer vi kan å, liksom tacka er än att göra, fortsätta att göra i väldigt bra program. Mm -mm. Eh, dagens gäst är i alla fall Pers Ligman. Ja. Och han är egentligen kommunikationsarkitekten skulle man kunna kalla honom bakom moderna Moderaterna var ja. Moderaterna liksom Kalle och Ulf Adelsson och ganska blåa, torra gubbar Och sen så kom eh, Fredrik Reinfeldt med sin nya Moderaterna-regering i och det var egentligen Per som stod bakom ja. hur hela den plattformen såg ut
1: Precis, det är hans idé Och man säger ju att det var, han var hela anledningen egentligen till att eh, Moderaterna vann det valet Ja men det
0: är dags att ta in gästen Yes!
1: Pärslingman, välkommen hit. Tackar. Vad tror du att Almedalen hade varit utan alkohol? Hade det varit liksom en lika attraktiv plats?
2: Nej det hade det nog inte varit därför att jag tror att väldigt mycket av det som människor tycker om i Almedalen det är liksom möten mellan människor mm. och det är, alkohol är ju i den meningen ett ganska så här integrerat del av möten mellan människor mm. så att det här antagligen inte varit samma sak.
1: Nej. Hur tänker du själv när du är där? Brukar du försöka hålla dig så spiknykter eller kan du koppla av och ta ett glas vin ibland? Sådär? Jag
2: kan absolut eh, koppla av och ta ett glas vin. Jag tycker mm. det är väldigt trevligt. Det enda man ska tänka på är väl om man ska vara med i någon tidig morgonsoffa. Eller sånt där, mm. Så får man ju ta hänsyn till det. Men nej, det tycker jag inte. Jag tycker att det är, väldigt, det är väldigt roligt och det är en rolig del med Almedalen. Det märker jag ju efter det att jag har varit i Almedalen antingen. För liksom ett politiskt parti eller för regeringskansliet sådär. Ni har en lite mer fri nu. Mm. Så är det ju väldigt roligt och det är intressant att se. Det är ju som olika världar som möts på ett väldigt öppet sätt. Ja. Och där tror jag säkert att alkoholen faktiskt bidrar till det.
1: Jaha, till...
2: Till öppenhet.
1: Aha, mm. okej. Okay. Och hur tycker du, för de som inte har varit på Albedalen mm. då, hur ska man beskriva alkoholkulturen där tycker du? Är det helt okej okay att vara... Liksom märkbart berusat eller finns någon sån vett och etikett som råder att ett glas är okej men, men inte mer för då gör man bort sig.
2: Alltså, att vara märkbart berusad är väl kanske inte att rekommendera. <laughs> Även om det är absolut för... Ja, men det är, för, ja, är klart, det förekommer väl överallt. Mm. så att, eh, Alltså det finns... Man skulle kunna säga så här att, att eh, Almedalen är inte så konstigt egentligen. Det är bara att när det blir så i koncentrerad form, när det är 50 mingel per dag mm. eh, så blir det ju väldigt tydligt. Men mingel pågår ju hela tiden överallt i städer som Stockholm, Göteborg och Malmö. Det är bara att de är lite mer utspridda, lite ja. mer sällan. Almedalen sker allting i ett kondensat, väldigt kraftfullt, allting på en vecka.
1: Det är ju så spännande då, för det är ändå makten som möts.
2: Och, ja, det... Och dricker
1: alkohol, det är ändå något speciellt med det, tänker
2: jag. Ja, alltså makten möts annars också dricker alkohol. ja. Det är bara att det här sker mycket mer transparent ja, öppet, mer och andra får vara med också. Så det den delen tycker jag inte att det är alls så komplicerat. Det som är lite roligt är just det att allting sker som ett kondensat. Jag brukar tänka på det själv ibland. Mm. När man kommer hem efter andra och man är helt slut. Och det är som att man har levt ett kvartal på en vecka. Ja. För man träffar hela tiden människor man känner och man gör grejer på scen och man är med i massa roliga tillfällen.
1: Ja. Och lite bakis att... också
2: kanske. Ja, det beror ju på, det, på, det förekommer ju absolut säkert.
0: Mm. Jag var ju till Almedalen för tio mm. år sedan och då var det betydligt mindre än vad det var när jag var där förra året. Det har ju verkligen exploderat. Mm. Det kändes ju lite som att komma hem från en festival, mm. jag som var på Roskilde, liksom 96-97. Mm. Mm. Var, varför är det viktigt att vara på Almedalen? Om du är inom näringslivet eller om du är politiker?
2: men... Skälet till att vara där är just att det är en mötesplats för olika sfärer alltså politik, näringsliv, akademi, organisationer. Det är det som är det heliga att alla olika sektorer möts och att det är väldigt öppet så att det spelar inte så stor roll vad du har för typ av formell plattform utan alla är väldigt öppna och pratar med alla och jag tror att det är det här som är samhällsutveckling, nämligen att olika människor möts och försöker liksom prata, man bygger relationer, löser problem och så vidare. Så
0: exempelvis om jag har en elbil som jag vill mm. presentera och har skickat massa, vad heter det, konventioner till regeringen, aldrig något något hör, då är det bra för mig att vara på Almedalen för då kan jag få dit de faktiska politikerna och se det här.
2: Ja, det är, du har ju bra förutsättningar att göra det, ja. det är ju enklare förutsättningar, men jag måste säga det här kring att, att hur Almedalen har utvecklats, för mm. Jag skulle säga att det är en två saker. det är ju att Almedalen har blivit väldigt mycket större. Det är mycket mer folk där. Men det andra är ju sociala mediers och mobilkamerans intåg i våra liv. Som jag har förändrat detta väldigt mycket. Därför att för tio år sedan så var det ju Almedalen mycket mindre. Men allt var ju också mycket mer slutet. Och vi pratade än innan här om man kunde vara märkbart berusad. Ja. Problemet är inte att man bara är märkbart berusad där och då utan att det kommer mångfaldiga. Så att alla kommer för all framtid veta att man var märkbart berusad. Just det, det
0: testamenteras.
2: Ja, nej, men absolut. Jag minns så väl när detta började för att eh, det fanns ju sån här uteservering där väldigt många människor hängde. Och, I alla fall tidigare. Och det var alltid ganska lugnt så och det var väldigt roligt. Och alla hängde där tills mobilkameran kom. Och tills kvällstidningarna började tycka att det var väldigt roligt att vara ute på kvällarna och plåta. Mm. Och då kände jag så där: att nej, men nu, nu är det någonting nytt här. Så att jag tror att även om Almedaon uppfattas som väldigt öppet så är det väldigt mycket som sker bakom stängda dörrar också. men tan <laughs> ja, med tanke på att allting, allting porträtteras. Du, är du en offentlig person så kan du. Du blir avplåtad hela tiden nu ja. Almedalen mer än någonsin.
1: Går man på lite privata tillställningar? Ja, det är jag, då, jag helt
2: säker det. på. Mycket, mycket mer än tidigare. Mm.
1: Och under de här tio åren, som ni, ni var där då för tio år sedan också, mm. dracks det mindre då, förutom att det var mindre folk som kom?
2: Per, det... per besökare. <laughs> <laughs> det är oerhört Ja, men min bedömning är att det dracks kanske ungefär lika mycket per besökare. Det är faktiskt mm. väldigt svårt att bedöma om besökaren i sig. Men ja. totalt sett såklart det dricks väsentligt mycket mer. Det är en brutal ökning därför att antalet besökare ja, ja, ja. ökar. Mm. Men,
1: men sådär, ren stämningen var ungefär densamma för tio år sedan. Det, alltså
2: det går inte riktigt jämfört. För tio år sedan var det så oerhört mycket mindre och oerhört mycket mm. mer kontrollerat och, så att säga, innan mobilkamerornas tid. Mm. Men du jag pratade lite att...
0: innan när du kom hit att det var liksom vi pratade om arbetstider, mm. vad som sker innan och efter den så kallade arbetstiden mm. Kan du inte dra den teorin lite? Det var lite spännande.
2: Vi lever ju fortfarande i resten av industrisamhället och industrisamhället byggde väldigt mycket på att vi har schemalagda arbetstider från de flesta mellan 9 till 5 eller någonting sånt där och då, det är då vi har bestämt oss för att då jobbar vi då skapar vi värde och sen eh, har ju så att säga lämnat industrisamhället. Vi har ett kunskapssamhälle. där väldigt mycket av innovationer, möten, affärer. Skapas via möten mellan människor. Och när människor ofta slumpmässigt möts. Det är då värde skapas. Det är då sluts och så vidare. Och det sker ju alltid efter klockan fem. Mm. Och jag tror att Almedalen är lite intressant. Därför att då... Skapar man en sån här efter klockan fem-känsla, en sån miljö dygnet runt. Och ännu mer häftigt att man gör det på en plats en vecka om året. Mm. Det är som det här Burning Man alltså i Arizona. att man, ah. man etablerar en plats, man bygger det som en ny verklighet en vecka om året. Och då är det bara efter klockan fem. Vad det kan kanske är som... därför som det här med alkohol blir intressant. Mm. Även om jag också tycker att man dricker nog alkohol efter klockan fem men själva värdeskapandet sker ju egentligen hela tiden.
1: Just det, Burning Man för de som inte vet är en mm. konstfestival där man inte handlar med pengar mig, utan man handlar med
2: ja alltså, tjänster, Burning eller? Man är, man etablerar kan man säga, en helt ny stad i öknen en gång mm. om året och all, det som är sant med Burning Man är att all jag har inte varit där själv ska jag säga Nej. men jag är oerhört fascinerande ja, är med. det är att alla är alla bidrar. Mm. Med installationer eller sig själva som konstnärligt uttryck och så vidare. Men det just är just det häftiga att det uppstår en tillfällig plats. Mm. Och det är ju allmänt också på något sätt är det en liveupplevelse som bara finns en gång om året.
0: Just det. Jag som är lite så här mingelrädd, jag fick ju mer eller mindre <går> lite panik när man liksom inte kan gå en meter på gatan utan att säga hej, 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 hej. hej. Mm.
2: Ja men det är absolut, det, den mingelrädda, det, det är en utmaning för den. Den ska, absolut, den ska absolut. passa sig för nej, nej tvärtom, man ska bara kasta sig ut. Ja det är så. För att spegla sig i sina rädslor.
0: Mm. Ja, bra. Det fick man ju minst att göra det. Men tror som, jag vet inte, du kan kanske inte svarar svara som politiker nu men, mm. men är det mycket liksom politiska beslut som tas under alkoholinfluenser? Eh,
2: äh, först, först ska man nog säga så att det fattas nog ganska få politiska beslut i Almedalen. Utan Almedalen är ju en arena för opinionsbildning. Och jag ska mm. säga att när jag var där... Antingen för Moderaterna eller när vi jobbar på regeringskansliet så var det här en vecka som alla andra. Den är, ju väldigt, den är inte så speciell för politiken därför att politiken är ju bevakad året om. Alltid bevakad och i Almedalen lite extra. Den här veckan är ju framförallt speciell för alla andra som skapar där man skapar liksom ett rum för diskussion- också med den politiska miljön. Så att, nej, det skulle jag säga. Och det fattas väldigt få politiska beslut. Mm. Utan Inga tro löften sin... heller. Nej, men det är så, partierna har sina egna dagar- planerats en lång tid i förväg. Eh, partierna upplever risk minimera väldigt mycket. Alltså det händer inte bara så att- det är tid- utan det är enormt mycket media. Eh, du bestämmer sig vad du vill säga. Du åker in på din dag och säger det- sen drar du därifrån. Eh, så att det är framförallt en dag för alla andra-
1: Mm. För du verkar väldigt entusiastisk till Almedalen. Finns det någonting som du är lite skeptisk till som du inte tycker är så bra?
2: Ja, men alltså, jag är entusiastisk. Jag tycker att det, det är väldigt intressant det, att man lyckas etablera en plats en avgränsa tid om året. Mm. Och sen lyckas man skapa den attraktionen som samlar människor. Ja, men alltså, Det som gör: risken och negativt är väl dels att det blir för mycket gippa av det hela. Aha. Uh, och, Hur
1: kan det vara negativt om menar du?
2: Nej men alltså det är negativt därför att i grunden så det som är en förutsättning för att den här veckan ska funka tror jag det är liksom att partierna är där och att man i grunden diskuterar samhällsfrågor. Mm. Och vi lever ju en tid när vi kämpar om uppmärksamhet så det är klart att, att eh, det finns ju väldigt stort utrymme att göra gip på några olika sätt för att bara nå uppmärksamhet. Mm. Man märker också hur det är väldigt mycket påverkare och konsulter och lobbyister och så vidare och jag tror att så länge man lyckas få politiken att stå i centrum och så är det ju fortfarande. Så är det väldigt bra. Men att det är, liksom, det är en balanspunkt. Att någonstans så kan det gå förlorat. Och till slut blir det bara ett gippo.
1: Ja, att det blir för och, oseriöst och spretigt.
2: Ja, nej, men precis. Och, och som alla såna här grejer, det kan man inte ta för givet. Alltså, det är här, eh, den här liksom magin som uppstår den här veckan skulle väldigt snabbt kunna förbyta sig någonting annat. Så måste ah. hela tiden förtjäna och utveckla den här veckan och så vidare.
1: Ah. Vad tror du om Almedalen om tio år
2: Nej men jag, så här... Eh, Kommer jag, det att finnas kvar överhuvudtaget? Ja, i någon form tror jag. Eh, och jag tycker att hittills har man lyckats väldigt väl. Det, det som gör sådana här frågor som är utestående. Det är det här kring eh, jippodimensionen och så där. Sen har du hela säkerhetsdimensionen såklart. Alltså, det, är en, en, eh, det är nog ett av de få länder i världen där man överhuvudtaget gör en sån här grej. Alltså man samlar hela Sveriges politiska elit, statsråd, ÖB, företagsledare med den typen av bevakning finns ju egentligen metalldetektorer och, så det är klart att mm. det, det är väldigt känsligt för störningar mot detta mm. och så länge hittills har det fungerat väldigt väl men det är klart att skulle säkerheten öka då skulle avståndet öka mellan beslutsfattare och de som är besökare och då förändras detta till någonting annat
1: ja mm.
0: I en undersökning som IQ genomförde inför årets Almedalsvecka svarade 6 av 10 att de tror att de politiker som besöker Almedalsveckan dricker mer alkohol då jämfört med övriga arbetsveckor under året. Men jag kan ibland sitta på Twitter eh, när det är exempelvis en fotbollsmatch. Mm. Eh, och då sitter ju folk och twittrar live mm. hela tiden om vad som händer i matchen. Och bara sänder ut, sänder mm. ut, sänder ut. Och det är egentligen ingen som läser någon annans tweet och de blir inaktuella så otroligt fort. För att det handlar, allting handlar ju live om i matchen. Ibland kan jag uppleva när jag kollar på Twitter under Almodalen att folk bara sänder, sänder, mm. sänder. Men var landar de här grejerna då? Vad händer?
2: Mm. Ja, jag, jag håller helt med dig. Det är som... Det som ytterligare är väldigt intressant om man betraktar detta som ett litet mikrouniversum som uppstår en vecka så uppstår det ett mikromediauniversum. Mm. Dels har vi det på Twitter och sociala medier men kvällstidningarna har ju sina egna Almedalstidningar som bara mm. finns där. Ja. Så jag kommer ihåg väldigt mycket när jag jobbade mycket mer aktivt med media och, sådär, och tänkte så tidigare så man fick verkligen tänka sig vad av det som sker här går ut till övriga landet. Och vad stannar bara detta mikrokosmos? Mm. För det är ju en del som går ut bland annat SVT-debatt och så vidare. Men jag håller helt med. Men det är ju utmaning med all kommunikation att det finns ett överskott på information och överskott på tweets. Så du måste göra grejer som folk vill gilla och tycka om. Så det är mycket hårdare konkurrens. Men det är väldigt mycket sändande. Jag håller med alla sänder överallt. Få lyssnare.
0: Men du som är retorikexpert och expert på det mesta. det jag på att säga. Kommunikationsexpert. Hur blir man framgångsrik i Almedalen? Eller hur kommer man genom bruset?
2: För det första så tror jag man ska ställa sig frågan om man verkligen tror att man kan komma genom bruset. Mm. Alltså vill man nå genom bruset så är egentligen alla andra veckor mycket bättre under resten av året. Om man, om man bara vill komma genom bruset. Men vill du bygga relationer, vill du som företag visa att samhällsfrågor är viktigt, vi är att ha vårt samhällsansvar, då är det väldigt intressant. Men vill man nog genom bruset så ska det antagligen vara ett politiskt parti eller arbetsmarknadsparter. Eller att man gör någonting verkligen intressant som berör människor som sticker ut och sådär. Och det händer ju ibland att någon lyckas göra detta eller att man gör en skandal det är också ett säkert kort till uppmärksamhet men Just kanske inte som man vill så att säga.
1: Nej. Du jag är så nyfiken eh, på politik och identitetsskapande och image skapande. Jag tänker på, eh, på några politiker som har varit så himla folkkära som Alf Svensson, Gunner Tymman, Carl Bildt, Anders Borg. Vad, du som är liksom en expert på det här, vad tror mm. vad har de politikerna gemensamt? Vad är det som gör att de går igenom så bra?
2: Jag tror att det är två grejer. Dels att de är personligheter. Och då kommer det är den första. Den andra hänger ihop med det. det är att man är någonting mer bara än politiker. Ah. Alltså man har någonting, man har någonting personligt. Jag tycker att det Någon
1: mänskligt, är mänskligt?
2: Absolut. Ja. Och någonting som... För människor är i grunden intresserade av andra människor. Vi älskar andra människor. Vi är väldigt mm. ointresserade i grund och botten av varumärken, företag och partier men vi är väldigt intresserade av andra människor mm. och det som är intressant med de här för att jag tänkte väldigt mycket så här när vi fick hela liksom, reklamsamhället och sen kom sociala medier så tänkte jag någon gång så här, att om man skulle skapa en avatar av den ja. perfekta politiken ja. Och tänkte jag, då blir det någon så här, det blir en ganska ung kvinna med karisma och lyskraft och sådär, med fantastisk retorisk och verbal. Mm. Och sen funderar jag på okej, okay, men vilka är det då som har blivit framgångsrika så, är det så här så allsvensson Svensson, hur duktig man och sådär. där. Ja. Och, sen då så här, men det, och, det, och grejen är att det har tagit ganska lång tid för alla de här. Det var inte så att Carl Bildt var folkkär när han började. Han var ju dess raka motsats.
1: Han var hatad alltså.
2: Ja, han var ju framförallt uppfattad som väldigt perifer och väldigt speciell. Och väldigt eh, kanske att han visste lite bättre än alla andra och sådär. Ja. Men över tid, det är det som händer. Alltså över tid etableras, det är det för att man är äkta, genuin. Mm. Konsekvent. Ja, konsekvent. Mm. Jag tror att och de du har nämnt här så det är det nästan Gudrun Schyman är det bästa exemplet. För ingen mm. som betvivlar hennes engagemang. Nej. Äktheten i det hon säger. Ja. Eh, och det tror jag är liksom utmaningen här. att I en tid när allt går mycket snabbare med sociala medier så är det uppenbarligen så att liksom långsiktighet och uthållighet och att vara sig själv löna sig. Man etablerar sig som en person som man kan lita på.
1: Men samtidigt, jag tänker att var ju verkligen sig själv, medan ja. Stefan Löfven känns ju liksom lite mm. mer lågmäld, inte Aha. så inte lika karismatisk. Ja. Hur går det, alltså, det känns också som att Sverige kanske vill ha samtidigt politiker som, som inte är så färgstärka.
2: Det är två helt <laughs> olika frågor. <Jag> menar, <laughs> absolut, ja. det ena är så här, vad skapar färgstarka personligheter? Mm. Det andra är hur man väljer. val? det tror jag är två två helt ah. olika grejer. Därför att det vi också vill ha. Ibland brukar man vi brukar alltid skämta om det så att när folk ringde in efter TV-debatter och sådär så var det antingen för att man log för lite eller att man hade fel på slipsen och sånt där. Ja, ah, just det men om det vore så att den roligaste politiken vore mest framgångsrik så skulle vi ha helt andra politiker alltså, politik handlar ju om att hantera både liksom positiva tider, jobbiga tider katastrofer, jobbiga lägen och sådär. man vill ha människor man kan lita på ja. med kompetens över tid och så vidare så att men sen så tror jag att vi lever i en tid när personligheter får spela en allt viktigare roll. Alltså personifierar politik. Och, så att man kan inte helt liksom avstå från den sidan. Nej. Men jag tror att, att vi, det är lite olika. Om man tar den nationella nivån som kanske statsminister så vill, så vill vi känna oss ganska trygga med en sån person. Det är en person man kan lita på. Han har ja. svåra lägen. Men om man jämför med exempelvis det som jag tror kommer väldigt mycket typ borgmästaren i Stockholm mm -hmm. det tror jag vi skulle vilja se en helt annan person mycket mer karismatisk, visionär, experimentell och så vidare därför att det tror okay. jag sker att vi får en typ av politiker som handlar om att ta ansvar mm. i en global värld men sen så måste vi se till att våra städer konkurrerar med andra städer mm -hmm. och där kommer vi behöva se mycket mer av liksom, och där har vi ju Boris Johnson i London alltså människor som vågar Mm. Men den de skulle aldrig funka. Du skulle kunna byta ut dem här.
0: Utan, Nej, just det, de kan inte byta mm. plats, Nej. det är helt fel.
2: Nej. jag tror att det är väldigt fel faktiskt.
0: Ja. Men det är lite, lite amerikansk modell mm. men, ja. mm. men om du, nu gjorde du ett jättejobb för Moderaterna. Mm. Om du hade jobbat för vänstern, hur hade du <laughs> jobbat då? <laughs> Nej,
2: men då? så här hade jag tänkt då att i det stora då kan man säga att människors syn på liksom borgerligheten och vänstern är att man Borgerligheten har man ett ganska högt förtroende när det gäller det här. Att skapa tillväxt, jobb, företagsklimat och så vidare. Men däremot så är man mer skeptisk till borgerlighetens om man verkligen bryr sig och rättvisa och sådär. Uh -huh. Och vänstern har ju dess motsats. Väldigt hög trovärdighet i jämlikhet, rättvisa, de svaga. Men lågt förtroende i liksom att skapa jobb och tillväxt och sådär. Så att jag skulle... Tänka så här att låt oss ta tillvara på det förtroende vi har när det gäller att vi är rättvisa. Mm. Men bygga på det med mycket mer av liksom rationalitet och ekonomer. Ja. och så, så skulle jag tänka.
1: Mm. Smart. Man måste komplettera
2: det det. sina egna svagheter. Och det var väl det som gjorde att Juholt föll lite grann. Han var ju stenhård på rättvisa ja. barnfattigdom. Ja. Men han var inte tillräckligt eller lyckas inte uppfattas tillräckligt kompetent när det gäller ekonomi och jobben ja. och sådär.
1: Men det här är ju så spännande. Men jag, jag förstår ju hur man kan applicera det här på partier och mm. företag. Men går det att applicera det här på sig själv? Liksom på sitt personliga varumärke? Och man känner sig då som Moderaterna innan Per Slingman. <laughs> ja,
2: jag, jag, är, 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 jag, jag, jag är också vice ordförande i SOS Barnbyar. Ah. Och vi har ju ibland så här armband man kan köpa för att visa omvärlden. Och det finns fackcancer och mm. många sådär. här. Och jag har länge fascinerats över hur snabbt eh, man idag egentligen ser alla bära den här typen av attribut. Ja, mm. mm. som en gammal eh,
0: rock-t-shirt.
2: Ja, ah, fast inte bara gammal rock, utan det är också ett sätt för mig att signalera att jag bryr mig. Mm. Eh, och jag tror att det som händer i när den här transparensen och öppenheten, det är att det som, vi har tidigare skilt mellan att vi agerar i vårt egen intresse, egoism, och sedan att agera för andra. Problemet med transparens är att så fort du agerar bara för dig själv så märks det. Och det är väldigt ofräscht. Ja. Och trovärdighet och cred, om man kallar det för det, vinner man genom att agera i för andra. Och det är ett sätt att signalera detta. Mm. Så att det är samma sak om man liksom ser till sig själv och sitt eget ja. personliga varumärke om man nu vill göra det. Så det är klart att människor har en perception av dig som är du kompetent. Eller inte. Och den andra de har, bryr du dig eller inte? Agerar du bara, går du över lik? Eller omfattar du, bryr du om andra människor också? Mm. De två parametrarna kan man också se hur man själv både agerar och tänker. Men också hur man uppfattas.
1: När blev det här så viktigt? Det här med empati och, och solidaritet?
2: Jag, här, jag tror att det alltid har varit viktigt. Därför att jag tror att vi människor är samhällsengagerade. Men när internet kom och mm. återigen mobilkamerorna. Det blir så direkt uppenbart. Eh, Om man bara agerar i sitt egna intresse. Mm. Och det här att gå över lik. Det är väldigt intressant eh, ordspråk. Ja. Det är få saker som har så låg status. Ja. Som att sätta sig själv före andra. Mm. Eh, och nu syns det. Och vi gillar människor som gör saker och ting. Som också inkluderar och i gör livet bättre för andra. Mm.
1: Finns det något mer förutom den aspekten? <laughs>
2: Nej, men, så, så här, jag tror att så här var gång man funderar över om det är en person om det är du eller om det är ett företag eller en förening eller vad som helst så tänker ju man alltid framåt man, man har ju sin egen idé referensbild i hjärnan och varje gång man fattar ett beslut om man köper ett tuggummi, tar ett nytt jobb skaffar en ny partner så gör man alltid det därför att det handlar om min egen framtid mm. Och det är klart att det man själv måste fundera på som varumärke det är, hur kan jag parkera mig in i människors bild av framtiden och inte bara nuet. Och det tror jag är viktigt att, att så att fundera på vad finns det för symbolik, för bilder som människor har om framtiden och hur kan jag bli en del av detta.
1: Men gud vad spännande. Vad, är det för, vad har vi för symbolik och bilder om, om jag framtiden? Men, jag,
2: för jag, jag, jag har precis skrivit klart en ny bok som kommer i höst. Ja, och där har jag skrivit. ett kapitel som heter- att man måste flytta in i framtiden- trots att man inte vet någonting om framtiden. Ah. Och det som var... För jag, jag tror väldigt mycket att det är så att- vi vet väldigt mycket om nuet- men vi vet ingenting om framtiden. Ändå så är det så att vi upplever att olika människor- och olika företag är olika framtidsinriktade. Ah. Och vad beror det på? Att ta ett företag som Google- de, vi ans, de allra flesta anser att det är ett väldigt framtidsinriktat företag. Ja. Och, sen, och det beror på massa saker. Men det beror bara på att de har olika symboler. Typ Google-glasögon. Om man har en idé så får man vara ledig en dag i veckan för att utveckla idén. De har massa olika delar som, blir, som passar väl in i människors bild av framtiden. Och det tror jag man ska fundera på. Så ett Almedals exempel då. Ja. För, förra året så satt jag och var med i Aftonbladet TV. Så kommer det fram en tjej som har på sig en Twitterklänning. Jag vet inte om du kommer ihåg den. Ida nej, Östensson, nej. hon startade Crossing Borders. Otroligt kreativ person. Men då har de också gjort en Twitterklänning. Eller var en klänning så hade de, hade de så här diodlampor eller vad heter. Så att de hade ett Twitterflöde där de lät att unga människor twittra in hur de såg på världen. Och sen så syntes det här flödet på hennes klänning. Nej,
0: men Gud, så Hon gick in
2: roligt. på så här seminarier och bara ställde sig där. och Så fick unga människor twittra genom hennes klänning. Det ja. Va? Ja, jag tror och det och det Och det är som är intressant med det, det var det ju väldigt häftigt och roligt och bra. Mm. Men det blev också sådär att jag kände direkt så här: Det är en framtidsinriktad person som ja. tänker på. Genom att göra det som ligger längst i framtiden idag så uppfattar vi också henne som väldigt framtidsinriktad. Ah. Så jag tror att det här framtidsperspektivet är väldigt viktigt. Därför att vi människor är att vi gärna pratar om historien eller nuet. Därför att det är någonting vi vet någonting om. Framtiden är jättejobbig, vi vet ingenting. Mm.
0: 8 av personer svarar i en undersökning som IQ genomfört inför årets politikervecka att det instämmer i påståendet Almedalen är en viktig mötesplats för politiker, företagare och organisationer som vill uppmärksamma sina frågor. Jag tänkte på några som har lyckats med sin kommunikation ganska bra. För jag kommer lite långt från ämnet. Men ändå mm. nu är vi ändå mm. inne på det. Det är ju Kardashian. jag läste mm. deras kommunikationsstrategi mm. lite grann. Och jag tycker det är superspännande. För de har ju verkligen väldigt välutvecklat tänk med den här tv-serien. Och där så det, det sammanfattande ordet var authentic hela tiden. Och det är väl lite mm. där vi är nu. Du har ju hållit en del kommunikationsseminarium mm. eh, som jag var på. Och det pratade ju verkligen om det, att det ska finnas en, en mm. person, en verklighet, en känsla liksom. Så de har, är, de, är de ett framtidsprogram?
2: Absolut och jag eh, Jag har faktiskt med Kardashian Som ett eh, litet case också Men ja. Jag tycker det är, o, det är väldigt intressant Därför att De gestaltar skulle jag säga det här Att vi människor i grunden är intresserade Av andra människor Och de liksom visar också att det behöver inte bara vara yta och enkelt, utan också en förmåga att skapa liksom, relevant innehåll, att kommersialisera och så vidare. Och jag kommer inte ihåg nu exakt, men jag såg någon siffra på av de tio mest följda Instagram-kontorna. Så jag av att Kardashians var på fler än hälften. Ja. Mm. Så Otroligt duktiga på... På, liksom, på det här att skapa relationer. Så att de är definitivt där skulle jag säga. och mm. att, att, Sen har ju de utmaningen då att vi återigen är mellan 9 till 5. Alltså vi har en bild av vad som är viktigt och oviktigt. Vad som är hög trovärdighet och låg trovärdighet. Att driva en bank och hög trovärdighet. Att göra ett nöjesprogram och låg trovärdighet. Men jag tror att det är inte så längre. Utan Nej. allting flyter ihop. Så att, mm. Och jag tittar man var i Sverige så hittar man väldigt många duktiga som Clara Henry eller Lisa Jonsson alltså, det som är häftigt tycker jag med de här nya berättarna det är att nu har vi en total konkurrens total fri konkurrens där alla är sin egen tv-station kan man säga ja. och nu ser vi ju direkt vilka som lyckas och inte lyckas ja. så att vi har ju fasit i någon mening just nu, just nu lyckas de här Lisa Jonsson ha fler än 300 000 som följer och vad gör hon? Mm. Kardashians, just nu Imorgon kan det vara något helt annat. Men vi har aldrig haft facit. Du vet, vi har ju behövt en hel stat innan för att göra en tv-kanal. BBC mm. eller SVT. Nu har var och en detta. Och vi ser direkt vem som lyckas och inte. Så att vi har liksom svaret i realtid här och nu.
0: Mm.
1: Du har en ny bok. Mm. Urban Express. Mm. Det finns något väldigt spännande begrepp där som heter vild kunskap mm. som jag är så nyfiken på? Kan du inte förklara lite vad det är?
2: Jag kan försöka. Mm. Så här. Vi lever i en tid när... Allting som digitaliseras kan ju kopieras och mångfaldigas. Och så det gäller också kunskap. Och det innebär att all kunskap blir plötsligt tillgänglig för alla. Allting som kan omvandlas i bokstäver eller ettor och nollor. Alla kan ta del av föreläsningar på Harvard och allt sånt där. Så å ena sidan kan man säga att samhället blir mer komplicerat och högre utbildning blir viktigare. Men det är inte riktigt tillräckligt. Utan, och det som händer nu det är att en ny kunskap eller en kunskap som egentligen alltid har funnits blir viktigare och forskning brukar ibland kalla det för tyst kunskap, vi kallar det för vild alltså det är kunskapen som inte kan omvandlas till ett noll eller till bokstäver, om man vänder på det så kan man säga att vi kan alla mer än vi kan säga att vi kan
0: mm
2: -hmm. i musik kallar man det för gehör ah. läkekonsten kallar det för beprövad erfarenhet det finns en anekdot om Ingmar Bergman som beskriver detta väldigt bra, också med kopplingen till Gotland Men han blev inbjuden till Hollywood en gång Och prata om hur han gör film Och då svarade han att nej jag kan inte komma Eller jag, jag, jag kommer inte För jag kan inte berätta om hur jag gör film Men ni kan få komma till mig Och vara med och se hur man gör film Och det är detta som gör att man kan Lära sig den här, ibland kallar det för erfarenhet Genom att vara nära Andra människor Men man kan inte läsa sig till den i företagsvärlden kallar man det ibland för att man skapar kluster alltså platser med många människor som sysslar med samma sak på ett ställe och vill du jobba med film så åker du till Hollywood eller kanske Trollywood om det är i Sverige du måste vara nära andra människor och det intressanta i den här digitaliseringen det är att när det gäller kunskap så ökar värdet på vild kunskap och det är samma sak när det gäller allt som kan digitaliseras Det kan också kopieras Så att det som inte kan digitaliseras ökar i värde Så en otroligt mm. paradoxal värld att allt, Vi försöker liksom tvinga ner allt i ett och nollor mm. Men så fort vi har gjort det så tappar det värde Musik, vi är inte beredda betalar betala så mycket för att lyssna på musik Nej. Men däremot är vi beredda betalar betala väldigt mycket för konserter Det kan vi ta mer och mer betalt för Det är en live-upplevelse som bara där, är då, där och då
0: mm. Just det
2: och det är nu en väldigt fascinerande utveckling det här att till slut, tack, trots all digitalisering, trots alla mobiler, trots alla Google-glasögon så är det liksom det mänskliga live-upplevelsen som har ett ja. riktigt högt värde. Ja, det är där alla arbetstimmarna mm. syns och Precis.
0: sätts in. Det är 10 000 timmar man ska lägga på något. Mm. Det blir riktigt bra. Ja. Kul. Eh, och vad betyder femvilda? Kan du förklara? Girlville. Girlville.
2: Jaha! Girlville. Ja, för... Fem... ja, men det är väldigt roligt vi, så här. Vi, Vår bok handlar ju om vad som händer just nu. Och vi ser ju väldigt mycket att det som händer är att st staden och städerna har en enorm dragningskraft. Och det är framförallt unga eller kvinnor som flyttar till städer snabbare än män.
1: Mm. Har det inte varit så länge då? Eller är det någon extra sån explosionsartad ja, så det, som, bli... det
2: som sker är ju flera sam, grejer som sker samtidigt dels att kvinnor dominerar väldigt mycket i högre utbildningar, i hela utbildningssystemet mm. och gapet mellan kvinnor och män ökar hela tiden. Eh, kvinnor lever längre än män, det innebär att kvinnor ärver mäns förmögenheter och vi ser i många storstäder hur unga kvinnor tjänar mer än unga män så det är så liksom många utvecklingar som sker och det har skett över en längre tid. Men utvecklingen i städer knuffar den här utvecklingen. Det som också sker då framförallt i Asien det är att ensamhushåll växer dramatiskt. Det är den största tillväxtmarknaden i hela världen. I Sverige så är vi väldigt speciella för att vi har ju flest andel ensamhushåll i Stockholm. Men vi har höga födelsetal. Medan exempelvis i Singapore och sådär så väljer kvinnor bort barn. Men vi kombinerar karriär, barn och att bo själva. Och med Girlville då så vill vi illustrera egentligen att det som händer är att städerna utvecklas till kvinnliga habitat eller platser där inte minst högutbildade kvinnor styr, Medan det vi ser väldigt mycket det är att kvar på landsbygden blir män, ofta utan studielån. Och detta skapar liksom en enorm polarisering. Oj, det, det låter ju inte bra. Nej,
0: nej. Det allt Ja, men det
2: är en av de stora utmaningarna. Du ser det politiskt röstande. Det är som två helt olika världar. Mm. Och sen har vi hela liksom digitaliseringen av arbetsmarknaden som kommer slut, mäns jobb snabbare än kvinnor och så vidare. Så att, och med Girlbill då, det har ju varit ett ganska diskuterat begrepp det här, och det finns massa alternativa förslag. För vi vill just illustrera det här vad som händer att det är städerna som domineras av kvinnor och att kvinnor vinner mer politisk och ekonomisk makt.
1: Men hur lång tid kommer det ta innan vi får verklig makt att tänka, alltså innan de här topp en procenten, att det är liksom mm. kvinnor som dominerar där. Hur lång, alltså, ja, Det är ja, återstå
2: att se. Det finns ju två svar på den frågan. Därför att det ena är ju att, att det, vi har ju betraktat utvecklingen och vi ser ju att den politiska utvecklingen går ju i takt med detta. Så att feministiska Initiativ väcker stor nyfikenhet är ju en naturlig del av utvecklingen. Därför att vi ser att, att det som händer är att kvinnor, högutbildade kvinnor de, de liksom knyter inte längre näven i fickan utan de reagerar eh, och tycker att det är helt orimligt. Därför att titta på juristlinjen, majoritet kvinnor som tar examen, sen tittar du på hur det ser ut i eh, advokatbyråerna i Stockholm, eh, tror att det är typ 20% kvinnor bland partnerserna. Och det är klart att så det finns ju det att liksom traditionella strukturerna kommer att ta lång tid men mm. vi ser också en total förändring av arbetsmarknaden där yrken som psykologer, kreatörer eh, kommer att spela mycket, mycket viktigare roll och är mycket mer dominerade av kvinnor. Så att väldigt mycket av det nya näringslivet som växer fram, det tror jag att vi kommer att få se utvecklingen snabbare än. Men det kommer ta tid
1: ja.
2: Absolut Men Hur jag tror... lång
1: tid ungefär? Pratar vi 300 år? Eller? Nej,
2: nej det, det tror jag inte alls mm. utan jag, jag tror att det här kommer gå Mycket, mycket snabbare Och mm. jag tror att vi kommer ha nya typer av konflikter I samhällen mellan stad och land Och ja. delvis då mellan män och kvinnor mm.
1: Spännande mm. Tack för att du kom hit, Per Slingman Tack så mycket Tack till IQ Och testa dig gärna på alkoholprofilen.se